0: Agradecido con el Señor y con cada uno de ustedes que me permite llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo en este nuevo programa Así Dijo Dios. Muy feliz de poder compartir y ver toda la problemática que se levanta a nivel general, tanto en adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, líderes, pastores. Para eso Dios nos ha permitido elaborar este maravilloso programa. Hoy tenemos nuestro invitado especial a Cristian. Y Cristian nos va a compartir una inquietud que puede ser que esté pasando sin lugar a dudas en muchos otros sectores de jóvenes que nos escuchen, tanto hombres como mujeres. Pero esta inquietud que él nos ha presentado creo que es propicia para el momento que estamos viviendo. Pero quiero que escuchemos qué fue lo que Cristian nos compartió. La paz de Dios sea con todos. Soy Cristian, tengo 18 años, desde niño se me facilita cantar, tocar instrumentos, y he compuesto tres coros para Dios. Mi papá no quiere que yo estudie música, que es lo que más anhelo en mi vida, para servir a Dios de esa manera. Él me dice que estudie otra carrera, porque la música no produce una estabilidad económica. Amo a Dios y siempre he honrado a mis padres, ¿qué hago? Habiendo escuchado lo que Cristian nos está compartiendo, pues lo primero que quisiera decirle a Cristian es que lo felicito. Lo felicito porque hoy en día son escasos los jóvenes que tienen en gran estima a Dios, a su palabra y a sus padres. Cuando Cristian nos dice que ha honrado siempre a sus padres y les ha obedecido, eso es un motivo de darle una Felicitación. Cristian, ojalá todos los jóvenes pensarán de esa manera, que cuando voy a tomar una decisión, deseo saber qué piensa Dios, qué dicen mis padres para poder hacer las cosas de tal manera que no vaya a errar. Es bueno esa forma de pensar. Qué maravilloso es. Sin embargo, en mis notas, quiero compartirle algo importante y especial que le va a ser de una gran utilidad. Y es precisamente el que... Usted nos haya compartido su dilema, muestra que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nadie que haya obedecido a Dios, que haya consultado a Dios para solucionar sus problemas y que haya honrado a sus padres para querer hacer las cosas como Dios manda, jamás ha sido ni será avergonzado. Por ello creo que ya Cristian tiene una bendición inicial maravillosa y es haber consultado a Dios. ¿Qué es lo que él quiere que Cristian sepa y en este caso también que su papá lo pueda considerar. Otra forma que quiero manifestarle a Cristian es honrar a padre y madre no siempre significa explícitamente, puntualmente, obedecer exactamente a todo lo que ellos nos pidan. No estoy diciendo con esto que el consejo que papá y mamá le estén dando sea malo de ninguna manera. Es que papá y mamá tienen un punto de vista diferente, no solamente al del joven que eh, actualmente está luchando por querer saber como Cristian cuál es mi profesión y a qué me debo dedicar en la vida. Eso me parece importantísimo. Sin embargo, muchos padres han errado en determinar ellos con anterioridad e imponer a sus hijos. Yo quiero que tú seas médico porque yo quería ser médico, pero tristemente quedé frustrado. No pude culminar mis estudios. Esa es una forma de pensar de algunos padres que suponen que la mejor manera de sentirse ellos realizados indirectamente es si sus hijos logran tener la profesión que ellos no pudieron ser, se van a sentir realizados. Eso sería de alguna forma una acción egoísta, porque una cosa es lo que yo quería hacer y otra cosa es lo que mis hijos anhelan hacer conforme a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo y al propósito que Dios tiene en la vida de nuestros hijos. Por tanto, Cristian, el hecho de que su papá le haya dicho con certeza que no está de acuerdo, entonces sencillamente me gustaría que usted pudiera sacar un tiempo sentarse con sus padres, exactamente más puntualmente con su papá, que es quien tiene este dilema acerca de su posible profesión. Y de esa forma, si ustedes lo hacen, van a hablar y van a poder analizar estos textos que le voy a dar a continuación, que es la respuesta de Dios para Cristian, en este caso que estamos tratando. Todos los muchachos llega un momento en la vida en que salen de su estudio Cristian supongo, bueno, acaba de salir de estudiar o llevará quizá un año, supongo yo, donde no ha decidido qué carrera seguir y qué estudiar. Su inquietud Cristian me parece fabulosa, importante, especial y el hecho de que papá en este momento haya dado estas directrices, ¿por qué no consigue otra carrera? Porque esta no es rentable. Note que el papá de Cristian no está hablando ni tampoco estamos juzgando su caso, diciendo es que este hombre debe tener avaricia en su corazón. No, él, al igual que todos los padres, pensamos en el bienestar y el futuro de nuestros hijos y procuramos que hagan las cosas de la mejor manera a tal punto que puedan elegir muy bien qué carrera seguir, qué es lo que ellos van a hacer. Pero me llama muchísimo la atención que lo primero que Cristian nos manifiesta es precisamente que desde niño Dice usted, se me facilita. Es decir, que Dios lo ha honrado a través de esos talentos y de un don maravilloso que le ha dado natural. Desde niño se me facilita cantar, tocar los instrumentos y hasta he compuesto, dice Cristian, tres coros para Dios. Bueno, a mí esto me emociona porque me hace ver que no es un capricho que Cristian está teniendo justo en este momento a lo mejor porque sus compañeros dijeron estudiemos esto o hagamos esta otra carrera para no desvincularnos de ese vínculo afectivo social eh, como amigos y compañeros del estudio, que es lo que frecuentemente el joven, el adolescente cuando sale de estudiar entra en un dilema. ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? Entonces, cuando Cristian nos comparte que desde niño tiene esta facilidad, esta facultad que Dios le ha concedido, ese es un talento. Y no todo el mundo, incluso alguien que lo obligasen a estudiar música o para aprender a tocar algún instrumento, no todo el mundo tiene el éxito como Cristian nos lo manifiesta. Por tanto, Cristian, al reunirse con papá, pues sería bueno que tocaran estos textos que le voy a dar a continuación. Dios me ha regalado cinco pasajes de la escritura para la solución de ese su problema. Sin embargo, al compartirlo, creo que van a meditar y les va a ser de una gran utilidad. El primero lo encuentro, ese primer texto que Dios me da para Cristian, es lo que Dios dice a los padres tocante a sus hijos para poderlos dirigir. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Comúnmente se le hace una mala interpretación a este pasaje y... Se dice que instruya al niño en el camino del Señor Jesucristo y en el camino del Evangelio. No está hablando de eso. Instruya al niño en el camino que él va a seguir. Me llamó la atención que encontré otra versión, la NTV, y dice algo que me llamó la atención y me gusta cómo clarifica este mismo pasaje. Dice el texto, Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Creo que los padres tenemos que concientizarnos que ya no estamos viviendo en épocas pasadas como cuando los padres imponían a los hijos. Yo le voy a dar estudio, pero tiene que ser tal profesión. Yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea juez, yo quiero que sea médico, yo quiero que sea eh, un docente, cualquiera fuera de la profesión, ninguna es un desmérito. Pero Cristian aquí tiene una gran angustia y una preocupación porque precisamente su papá, le ha estado enfatizando que no está de acuerdo con que usted siga una carrera como músico, como un músico profesional. Es una carrera de igual manera como cualquiera otra que fuere que Cristian pudiese escoger. La razón que su papá da es precisamente que con esta carrera su estabilidad económica es incierta. Bueno, desde ese punto de vista, vemos que es una preocupación del padre de Cristian para evitarle de pronto algo que él haya visto con los años que tiene de experiencia, que no ha funcionado en los hijos de otros amigos, compañeros, hermanos incluso de la iglesia. Pero el asunto aquí radica más en lo que dice la Escritura. Si nosotros dirigimos a nuestros hijos por ese camino correcto y les enseñamos, hijo, es lo que eh, con frecuencia he visto que trae un mayor beneficio y bienestar para las dos partes. Si yo le impongo a mi hijo que yo quiero que tú seas esto en la vida, es muy posible que él no vaya a tener el desarrollo ni vaya a tener una bendición maravillosa dentro de su profesión. ¿Por qué? Porque mi hijo estaría obedeciendo a lo que yo le pedí, vuelvo a decir, o por un capricho mío, por una frustración, o sencillamente porque me parece emocionante que si tuviera yo un hijo que fuera el juez o el presidente de la República para que estudie leyes, esa sería una petición personal, pero no se la puedo infundir a mis hijos. Si los dirijo por el camino correcto y ellos aprenden a buscar de Dios, a pedirle a Dios su guía y su dirección, estoy completamente seguro que cada uno de los muchachos que decidan en la vida yo voy a ser abogado, yo voy a ser médico, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser arquitecto, cualquiera fuera de la profesión, yo voy a ser músico, van a estar seguros haciendo el trabajo que Dios les asignó, porque ya ellos han pedido la dirección a Dios y como el padre de Cristian también es creyente, no creo que tenga demasiados inconvenientes con aceptar la perfecta voluntad de Dios si Dios ya se ha revelado a Cristian para poder hacer esta carrera como músico profesional, y por ende, para extender muchas buenas cosas dentro de lo que concierne a la obra del Señor. Por tanto, Cristian, en este primer punto que va a abordar con su padre, sería bueno que le hiciera caer en cuenta. Papá, yo respeto lo que tú quieres de mi vida. Amén. Pero, ¿por qué no le consultamos juntos a Dios en oración qué es lo que Dios quiere para mí? De esa manera, juntos vamos a estar tranquilos, felices, satisfechos, obedeciendo a Dios. Ese es el primer punto que deben tratar. Proverbios 22, 6. Instruyelo en su camino, diríjelo por el camino correcto y entonces Dios será quien se encargará de direccionar a Cristian y le traerá satisfacción también a su padre. El segundo texto que Dios me ha dado para Cristian para que pueda eh, analizarlo con su papá está precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son... Las palabras postreras de David, es decir, de todo lo que la Biblia registra de este hombre, del rey David, son las últimas que él ha dicho. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Si nosotros miramos a David y estudiamos su vida, que es fascinante y maravillosa, encontramos que David era... Un pastor de ovejas. Y note algo. Estamos hablando aquí de las profesiones. Ninguna profesión, ningún trabajo es una deshonra ni un desmérito a nadie. Por el contrario, cualquier trabajo dignifica al ser humano. Dios ha provisto de ese trabajo. David era pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque su padre, Isaí, lo puso a ejercer ese trabajo como pastor de ovejas. Y David, siendo un adolescente, aceptó ese trabajo cuidaba a las ovejas de su papá pero nunca encontramos que David dice oh qué profesión maravillosa para mí es ser pastor de ovejas no solamente que David aprovechó su tiempo y entre tanto que él apacentaba las ovejas de su padre con su lira tocaba tocaba con su arpa glorificaba a Dios y aquí el texto dice que se catalogó a David como el dulce cantor de Israel de hecho más de 80 salmos compuso David, que son cánticos, son canciones que nosotros hoy predicamos, enseñamos, compartimos y con lo cual hemos evangelizado a muchas personas. Esto significa que David en su vida, de sujeción a sus padres, por no tener definido el propósito de Dios en su vida, empezó siendo un pastor de ovejas allí en el campo. Eso no es ningún pecado, pero Dios quería que David fuera pastor literal de ovejas. No, Dios tenía un plan mayor para David y es que fuera el mejor rey de Israel. De hecho, David se convirtió en la vara de medir Dios a los reyes y a los sacerdotes de la época. Se convirtió en esa regla de oro para mirar por su integridad y su rectitud cómo medir y pedir cuentas a todos los reyes de la época. Llegó a ser, como dice la palabra del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios y por ende, el mejor rey de Israel. De tal manera que hay una promesa para David, la misericordia de Dios nunca le sería retirada por un lado y segundo, cuando Jesucristo venga con su amada iglesia a establecer el reino milenial, David será el gobernante allí en Jerusalén. Mire que el plan de Dios sigue a David por todas las generaciones. Allí encuentro entonces que Dios quería cumplir un propósito en David. Si David se queda eh, apacentando las ovejas y note algo, cuando Samuel, el profeta de Dios, va a ungir de la casa de Isaí, quien va a ser el sustituto del rey Saúl, David no está, porque para su padre no era importante ni pensó que en su hijo David Dios tuviera un propósito. Dejémoslo allá que apaciente las ovejas. Eso pensó el papá de David. Pero cuando Dios le dice a Samuel y pasan uno a uno los siete hermanos de David y Dios le dice a Samuel el profeta, ninguno de ellos es el que yo he escogido como el rey de Israel. Entonces, ahora preocupado, Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, es un muchacho, pero por allá está cuidando ovejas. Es el menor. No me importa, le dice Samuel, mándelo traer. Porque si él no viene, no puedo ofrecer el sacrificio. Y tan pronto llega David a la presencia del profeta Samuel, Dios le habla y le dice, es él el que yo escogí para que sea el príncipe sobre mi pueblo Israel. Y vemos el plan perfecto de Dios cumplido. Entonces, Cristian, si usted habla con su papá y miran el texto para mirar quién fue David y cuál era el propósito de él, pues de hecho Dios necesitaba a David, no solamente para que reinara, sino para que fuera ese adorador, el dulce cantor de Israel, de donde se han inspirado centenares de himnos y de coros para la gloria del Señor. Bueno, desde este punto de vista, creo que el papá de Cristian va a estar satisfecho y mirando, el Señor, no había tomado en cuenta que puedes tener a mi hijo preparado para tantas buenas cosas que yo estaba ignorando. El texto número 3 que, que he tomado, que Dios ha puesto en mi corazón, que comparta con Cristian, está allí en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Cristian, este es el otro texto que debe tratar y analizar con su papá. Y es precisamente que por obediencia a su padre, Cristian puede obedecerle y ser lo que él quiere, un abogado, un médico, eh, un científico, lo que papá quiera. La pregunta es, si Cristian obedece a su papá y llena o hace esa carrera que su papá quiere, no lo está haciendo como para el Señor, lo está haciendo porque de alguna forma mi papá me obligó o en un momento dado, porque también ha pasado, en otros casos, que papá le ha dicho a sus hijos, si no hacen esta carrera, conmigo no cuenten porque no les voy a dar estudio. Eso sería una coacción. Y en nosotros los cristianos, pues no existe tal situación porque tenemos primero al Espíritu Santo, tenemos la guianza de la palabra, tenemos ministros que nos educan, que nos enseñan, que nos aconsejan, que nos orientan, que nos direccionan en la perfecta voluntad de Dios y hacia ella para saber con exactitud ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Entonces, pregúntese Cristian juntamente con su padre, si hace una carrera porque papá se lo pidió, ¿estaría haciendo las cosas con tanto agrado como para el Señor y no para los hombres? ¿O estaría haciéndolo más bien para agradar a un hombre, aunque en un momento dado pueda estar desagradando a nuestro Dios? Viene algo importante y es el siguiente texto que Dios ha puesto en mi corazón, que comparta con cristian está allí en la segunda epístola del apóstol san pablo a los corintios en el capítulo 12 el verso 14 en este texto san pablo dice algo importante y especial aunque el pasaje está narrando la tercera visita que pablo hace a los corintios me llama mucho la atención la parte b de este primer versículo que dice así he aquí por tercera vez Estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Me encanta la madurez con la cual San Pablo se dirigía a la iglesia y lo hace en una comparación para poder decirle a Cristian cómo puede ayudar para que su padre comprenda cuáles es el propósito que Dios tiene en su vida. San Pablo llama a hijos, a esos espirituales que ha ganado para Dios, para el Señor, y que ahora los va a visitar, pero note algo. Él dice, yo voy a visitarlos, pero no les voy a ser gravoso. es decir, yo no voy a estorbar su vida, porque el propósito mío, como padre espiritual, es que no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. De hecho, cuando... Se habla de una herencia, pues nunca se ha escuchado, y los hijos heredaron a papá y a mamá, le dieron una herencia a papá y a mamá. Eso pues es como muy escaso que se escuche. Con frecuencia, y lo más natural y común, es que papá y mamá trabajamos arduamente para pensar en el futuro y en el bienestar de nuestros hijos. Entonces, les dejamos una herencia a nuestros hijos. San Pablo lo que está diciendo es, son los padres los que tienen que atesorar para sus hijos. Él lo dice de esta manera, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. De igual manera, viendo la aplicación de San Pablo y trayéndola al caso de Cristian, sería bueno entonces que le dijera, papá, si los padres son los que están preocupados por darle una herencia a sus hijos, o en este caso, como él lo dice, atesorar para sus hijos, no se sentiría muy satisfecho, papá, en que me apoye en la carrera que yo quiero hacer, porque, primero que todo, voy a glorificar a Dios en todo lo que hago en mi profesión. Es decir, es la pasión que Dios desde niño ha puesto en mí. Es el plan de Dios. Si lo miramos por la parte material, como dice el papá de Cristian, la estabilidad económica, a lo mejor porque él ha visto que algunos que pretenden ser músicos no tienen éxito y no tienen un trabajo frecuente. Bueno, yo veo entonces que hay músicos tengo compañeros incluso que son pastores, que tienen academias musicales. ¿Y qué hacen ellos? Dios les dio el mismo don que tiene Cristian, sin lugar a dudas. Sería bueno entonces que se pongan de acuerdo para dilucidar y tener muy en claro cuál es la perfecta voluntad de Dios para Cristian. Porque de esa manera las dos partes, padre e hijo, van a estar muy felices y sin lugar a dudas el corazón de Dios. Va a rebosar de gozo de saber que un padre está ayudando a su hijo a que se cumpla el propósito de Dios en la vida de su hijo. Y por último, así dijo Dios. Cristian, le tengo una noticia maravillosa. Dios lo dijo a través del de apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Me encanta este pasaje. Dice la Escritura, cada uno, y eso incluye a Cristian también, cada uno según el don que ha recibido, Ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No estamos hablando solamente de los dones de revelación, de los dones de poder, de los dones de inspiración. Estamos hablando de dones naturales y de todo lo que Dios le ha concedido a un creyente. En este caso, Dios está diciendo que cada uno, y el caso de Cristian es puntual, desde niño dice, se me facilita cantar, toco cualquier instrumento y... Compartiendo esta verdad, pues volvemos a lo del pastor compañero de su academia. ¿Cuántos de ellos me comparten que también papá y mamá les motivaban para que ellos hicieran y ejercieran tal profesión? Pero ellos le creyeron a Dios y tenían una firme convicción. Yo quiero tener una academia para formar y capacitar adoradores. Bueno, Cristian, quiero decirle que Dios necesita de todo en su obra. Necesita músicos, cantantes, necesita directores de orquesta, necesita adoradores, necesita poetas, necesita un grupo de alabanza, necesita excelentes músicos, concertistas, necesita arreglistas, Necesita gente profesional que lo hagan bien para Dios. De hecho, si fuésemos a cada congregación y tocáramos las puertas mediante una academia que Cristian estableció después de capacitarse y hacerlo de la mejor manera para Dios. Para nosotros sería muy grato saber que existan academias musicales cristianas donde los hijos no digan Ay, pero es que justo en la universidad donde enseñan música, pues son incrédulos, son hasta ateos y todo lo que practicamos tenemos que hacerlo con la música del mundo y con la música del diablo y con todo lo secular. Bueno, entonces quisiera decirle también al papá de Cristian, si apoya a su hijo, podremos muchos participar de la estructura y de la formación que su hijo puede tener al establecer lo que él tiene en su corazón. Una academia musical para formar adoradores salmistas y mucha gente cristiana, hijos de Dios, hombres y mujeres estarán allí. No se sentiría feliz de saber que su hijo le creyó a Dios y que durante toda la época de su vida, él lo ha tenido en su corazón. David era un salmista, el mejor de todos. El dulce cantor de Israel. De allí hemos visto cantado muchos himnos y salmos maravillosos, no sabemos qué quiere hacer Dios con Cristian termino diciendo para el padre de Cristian y para Cristian, así dijo Dios el don que te he dado que lo estoy leyendo en la palabra ministralo a los demás porque esa es la gracia con la cual me he revelado a tu vida Cristian no tema, no tenga ningún miedo de seguir esta carrera, sé que Dios, el Espíritu Santo vendrá a la vida de su padre, cuando estén tocando estos temas, Dios lo honrará, Dios lo bendecirá, Dios lo ayudará. O le hago una pregunta. ¿Qué prefiere? Que su hijo sea un abogado, un mal abogado, un mal arquitecto, un mal ingeniero, un mal médico, un mal cirujano, un mal científico, porque por santa obediencia tuvo que obedecerle a su papá. Un capricho que él tenía en el corazón o prefiere ver a su hijo como un verdadero adorador haciendo lo que Dios le llamó a hacer porque hay una ventaja grandísima. Él no se está inventando esto porque hay un personaje de moda al cual él quiere seguir. Cristian lo ha manifestado abiertamente. Desde niño se me facilita, note algo, tiene todas las herramientas que Dios concede cuando manifiesta un talento o un don natural en una persona. Cristian lo tiene y así le dice Dios, puedes hacer el trabajo, no es ningún pecado, no vas a fracasar, vas a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, porque Dios no miente, porque quien le dio el don y el talento es Dios y Dios para algo ungió a Cristian para tener entre nosotros alguien que nos motive, que nos inspire y que podamos nosotros también educar a nuestras generaciones en gente como Cristian que desde niño ha tenido un trato explícito de parte de Dios y que le va a ser de una gran utilidad. Culmino diciendo, para todos los padres que me escuchen en esta hora, tocante a mi profesión, a la profesión de nuestros hijos, que les prestemos mucha atención y ayuda para encaminarlos al propósito que Dios quiere y no tener que ver a nuestros hijos frustrados y lo peor. Puede ser que porque... Un hijo obedezca a su padre, a la postre diga pues ahora yo voy a hacer también mi vida y resulte descarriándose, apartándose del Señor y perdiendo el más grande propósito que Dios tenía en su vida. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Si el Señor nos da días de vida, mañana estaremos tratando alguna otra situación que tanto Cristi como Cristian nos están compartiendo y queremos edificar su vida a través de este programa. Dios les bendiga. Así dijo Dios Visítanos en nuestra página mieclesia.org Allí estará disfrutando de predicaciones de poder de la palabra del Señor también podrá tener la bendición de disfrutar de conferencias por grupos, damas, caballeros, líderes, pastores, jóvenes. Hay un segmento muy especial donde Ecclesia Kids, a través del Club de la Alegría, le traerá bendición, beneficios a esos niños para que se llenen también de la palabra del Señor. Testimonios maravillosos que estarán edificando su vida, que le estarán siendo de una bendición maravillosa y algo especial el Seminario Interdenominacional de Capacitación para Líderes y Obreros del Ciclo, donde podrá ingresar, inscribirse y disfrutar de toda una formación teológica para la gloria del Señor. Les esperamos. Dios les bendiga.